0: Am Anfang dachte ich, also ich dachte, oh Megatrends, oh, 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 das muss was ganz, ganz Kompliziertes sein. Und wenn man sich jetzt manche Sachen rauspickt, zum Beispiel Klimawandel oder Fokus auf Gesundheit, das sind eigentlich alltägliche Sachen, die schon immer da waren, die man aber vielleicht gar nicht so wahrgenommen hat. Mhm.
1: euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Wer von euch erstmals in Fonds bzw. ETFs investiert, der startet meistens mit einem weltweit anlegenden Fonds oder ETF, weil das ist so sage ich mal sehr niedrigschwellig, sich dieser Thematik zu wenden, äh, zuzuwenden. Wenn man aber dann zuerst Erfahrungen gesammelt hat, dann wächst doch recht schnell das Interesse auch, sein Depot etwas breiter aufzustellen und etwas anzureichern. Und äh, hier können sogenannte Themenfonds, die zum Beispiel in Megatrends investieren, von Interesse sein für euch. Und darüber wollen wir heute mal sprechen. Das tue ich mit der wunderbaren Lara Lorenz. Lara ist Investment Advisor äh, bei dem renommierten Schweizer Vermögensverwalter und Partner unserer heutigen Folge, PICT Asset Management. Und äh, wir freuen uns, dass du heute deine Expertise zu dem Thema Megatrends mit uns teilst. Und äh, du bist ja nicht das erste Mal hier, von daher, welcome back im Podcast, liebe Lara.
0: Vielen, vielen Dank, liebe Anne. Ich freue mich auch sehr, wieder hier bei dir zu sein.
1: Ich habe mal geschaut, du bist ja bereits seit sieben Jahren bei Pkt. Ich meine, ich sehe dich ja nur, die anderen können dich nicht sehen. Du siehst ja noch, du bist ja eine sehr junge Frau, da glaubt man dir im Leben gar nicht, dass du schon so viel Berufserfahrung hast. Und äh, okay. aber ja, aber als wir uns das letzte Mal sprachen, da warst du ja in eurem Mutterhaus in Genf und äh, erzähl mal, hast du dich wieder gut eingelebt in Frankfurt, wo du ja jetzt wieder ansässig bist?
0: Ja, genau, das, das stimmt. Wie schnell die Zeit vergeht. Letztes Jahr war ich noch in Genf, jetzt wieder in Frankfurt. Äh, gut eingelebt habe ich mich wieder, vielen Dank. Das geht ja doch immer schneller, äh, wenn der Alltag dann mit dazu kommt. Aber ich muss sagen, ich denke noch äh, sehr oft äh, an die Zeit in Genf zurück. Es war wirklich äh, klasse. Ich habe so viel gelernt gesehen, erlebt, äh, tausende von interessanten Leuten kennengelernt. Also es war wirklich, war wirklich schön. Aber ich muss sagen, natürlich... Ich freue ich mich dann auch wieder, wenn man wieder nach Hause kommen kann und die mhm. Liebe um sich hat, die Familie und Freunde. Das ist natürlich dann auch wieder klasse.
1: Ja, wie war die Arbeitsphase für dich in einem eher frankophilen Teil der Schweiz? War das anders als in Frankfurt?
0: Äh, ja, tatsächlich. Allein schon, weil wir in Frankfurt ein deutlich kleineres Team sind. Wir kennen die, die Leute, arbeiten schon seit 15, 20 Jahren zusammen. Ich bin sozusagen der Newcomer mit meinen sieben Jahren. <lacht> Äh, und in, in Genf äh, ist es doch alles äh, sehr groß, einfach dadurch, dass es der Hauptsitz ist. Ähm, es ist doch äh, eine andere Arbeitsatmosphäre, nicht unbedingt schlechter, einfach anders. Da muss man anders. sich erstmal wieder dran gewöhnen und... Mhm. In Frankfurt dann auch wieder neu akklimatisieren.
1: Ja, in das kleine, in das, in das heimische Reich zurück sozusagen. Ihr habt ja da sehr schöne genau. Büros unten direkt am Main in Frankfurt. Wie viel Vermögen verwaltet ihr inzwischen bei PICT? Äh,
0: bei PICT Asset Management äh, haben wir derzeit ein Vermögen von 230 Milliarden Euro, was wir verwalten.
1: Mhm. Ja, das genau. ist schon ganz ordentlich. Das wird
0: von über 1000 Beschäftigten, 400 Anlagespezialisten darunter, also mehr als ein Drittel, die sich dann gut um das Geld kümmern.
1: Das tun sie in der Tat. Ich muss ja bekennen, ich habe auch ein paar Fonds von euch, muss ich mich jetzt mal outen, weil ich ja auch ein bisschen zu den erfahreneren Investorinnen zähle und ihr ja, soweit ich weiß, keine ETFs anbietet, ausschließlich Fonds. Aber trotzdem ja. finden wir das interessant, logischerweise, weil es ist, ich sage immer, nur so ein ETF zu haben, ist ja nur auch keine Vermögensplanung und kein richtiger Depotaufbau, kann man machen, aber es gibt auch noch andere interessante Sachen. Und damit sind wir jetzt eigentlich schon mal beim Thema. Ihr seid ja bekannt auch als Spezialist, für, gerade auch für sogenannte Themenfonds. Wer Picteno von der Ferne kennt, wenn man was mit euch verknüpft, ist es gleich das Thema Wasser. Ja, weil ich weiß noch, vor vielen Jahren hattet ihr den ersten Wasserfonds gehabt, da war das noch, habe ich gedacht, wozu braucht es das? Da war das Thema ESG noch gar nicht in aller Munde. Ja, das heißt, ihr habt das Thema so ein bisschen mit erfunden. Vielleicht erklärst du mal für alle für unsere Hörerinnen hier, was man unter so einem Themenfonds eigentlich versteht.
0: Genau. Also wie du gesagt hast, jeder oder wirklich viele, die äh, den Namen PICTee hören, sagen, ah, euer Wasserfonds. Äh, natürlich haben wir noch ein bisschen mehr zu bieten. Wir haben noch ganz viele andere interessante Themen. <lacht> Aber tatsächlich sind wir durch die thematischen Strategien bzw. das thematische Investieren bekannt geworden. Und äh, das war sozusagen ein ne damals neuer Investmentansatz, äh, den wir in den 1990er Jahren entwickelt haben. Und zwar als Alternative zu den traditionellen, eher regionalen und globalen Aktienportfolios. Hm. Und bis heute halten wir an dem Konzept des thematischen Investierens fest und haben mittlerweile 17 thematische Strategien entwickelt. Oh wow. Das sind doch, äh, da ist die eine oder andere interessante Mütze dabei. Und ähm, gut, was verstehen wir darunter? Also unter einer thematischen Strategie. Für uns setzt sich eine thematische Strategie, ganz einfach und kurz gesagt, zusammen aus Antreibern, die die Welt verändern. Also,
1: ja. Das ist ja gar kein geringer, ganz kleiner Anspruch.
0: <lacht> Oder man kann sich vor allem so viel darunter vorstellen. Ja, absolut. Es beinhaltet aber auch wirklich, wirklich viel. Man kann sagen... Dabei identifizieren thematische Aktienanlagen Investmentideen anhand von Wachstumstreibern, die von langfristigen Trends, sogenannten Megatrends, gestützt werden. Mhm. So, was heißt das jetzt genau? Wir schauen uns Megatrends an und überlegen uns, welche Megatrends miteinander in Verbindung stehen können. Wo sich diese Megatrends dann kreuzen, entstehen sogenannte Themen. Daher kommen
1: dann unsere Themenfonds. Okay, ich mach vielleicht mal ein Beispiel, wie man sich das vorstellen soll wie das kollidiert, wie ihr wie dann auf so ein, so ein Thema kommt?
0: Also das fängt im Prinzip, das ist eine einfache Frage, aber eine ganz komplizierte Antwort, okay. weil es zu. tatsächlich damit anfängt, dass, wir, dass es darum geht, erstmal die Megatrends zu identifizieren. Also mhm. was ist im Prinzip ein Megatrend? Und das ist etwas, ich sage mal, Mega ist ja immer die Steigerung von etwas. Also man mhm. sagt, oh, du hast ein mega schönes Kleid an, das ist ja mega cool. Also etwas, was ganz, ganz groß ist. Und man muss es unterscheiden von sogenannten Modeerscheinungen zum Beispiel. Also die gehen so ein bis fünf Jahre und danach verpuffen die so ein bisschen. Also okay. man hat es mal gehört und man sagt, auch in den 80ern. So, okay, in den 80ern war man damals und jetzt ist eine neue Zeit. Das heißt, diese Modeerscheinungen, die sind da und auch wieder weg. Danach mhm. kommen Mikrotrends, die gehen ein bisschen länger, so um die fünf Jahre. Aber auch die, die irgendwann sind, die einfach, einfach fort. Mhm. Äh, normale Trends gehen ein bisschen länger, so fünf bis zehn Jahre. Und die Megatrends, die wir halt suchen, die gehen über 15 Jahre, 15 bis 20 Jahre. Und diese Megatrends, die bleiben da und verschwinden nicht. Hm. Die können sich beschleunigen. Zum Beispiel, das haben wir alle gesehen in der Corona-Pandemie, äh, alles, was mit Digitalisierung zu tun hatte. Disclaimer: Schulen ausgenommen, da scheint es hm. ja immer noch nicht ganz so zu funktionieren. Da reden wir nicht Aber von grundsätzlich hat es ja sozusagen. Die <lacht> Die Virtualisierung, die, ist, die hat sich beschleunigt. Diesen Megatrend, den gibt es zum Beispiel bei uns, oder den haben wir identifiziert, der ist da und, wurde, und der ist nicht wegzudenken im Prinzip. Und im Prinzip kann man sagen, dass Megatrends sind Kräfte, die die Gesellschaft, die Wirtschaft und das persönliche Leben beeinflussen. Und mit diesen Beeinflussungen kommen natürlich größere Veränderungen, mit Veränderungen kommen Herausforderungen. Und überall, wo Herausforderungen sind, gibt es natürlich auch Lösungen. Und diese bieten, um auf den Investmentkontext zu kommen, natürlich langfristige
1: Anlagechancen. Mhm. Ja, aber gut, das macht ja auch Sinn. So, wenn Wir reden ja auch von längeren Anlagehorizonten. Es sind ja auch primär Aktiengesellschaften, äh, glaube ich, die ihr identifiziert. Genau. dann äh, macht es ja auch Sinn, dass man einen langjährigen Horizont hat und äh, dann braucht man auch nicht jedes Jahr rein und raus zu gehen, wenn das ein, ein längerfristiger Trend ist, der 10, 15 Jahre vor, aus eurer Sicht prognostiziert anhält.
0: Genau. Mm. Die Frage ist halt, wie kann man diese Megatrends äh, denn finden? Denn es ist ja doch ein sehr komplexes Thema und man benötigt im Prinzip ein doch sehr breites Spektrum an Fähigkeiten. Und äh, aus dem Grund haben wir uns äh, mit dem Copenhagen Institute for Future Studies zusammengetan, es ist eine globale, gemeinnützige und vor allen Dingen unabhängige Denkfabrik und Beratungsfirma für Zukunftsfragen. Mhm. Und äh, die haben zusammen mit äh, unseren Experten, unserem Gremium, äh, Beiräten, Branchenexperten, Akademikern, alles was man sich vorstellen kann, haben die ein investierbares, ich sag mal Megatrend-Rahmenwerk äh, entwickelt und geschaffen. Und das Interessante dabei ist, dass das alles wissenschaftlich fundiert ist und daher messbar bzw. nachvollziehbar ist. Okay. Und wir arbeiten mit denen schon sehr lange zusammen, seit den Nullerjahren. Und das ist im Prinzip unser Startpunkt, wie wir Themen identifizieren, eben okay. über diese, dieses
1: Megatrend-Framework. Mhm, mhm. Das finde ich auch gut, dass da jemand ist, der da, weil du hast ja eben gesagt, es gibt ja Trends, und es gibt dann halt Megatrends, weil das ist auch nicht mehr ganz einfach zu unterscheiden. Ist das jetzt eher nur so ein Hype und geht das wieder vorbei oder ist das von Dauer? Ne? Von daher braucht man, da könnte ich mir vorstellen, sehr viele Faktoren, die da einfließen, um dann zu identifizieren. Ist das wirklich nachhaltig, sage ich jetzt mal, als, als Trend, der die Welt verändert genau. oder ist das nur so ein, so ein Hype, Ja, wie eine, wie eine Mode, dass dieses Jahr, was weiß ich, grün in ist und letztes Jahr war es pink oder so, ja. Ähm, welche, genau. welche Megatrends habt ihr denn so ausgemacht? gibt doch mal so, so einen Einblick, welche für euch so die größeren Trends da sind, Megatrends.
0: Also ich versuche es mal spannend zu gestalten, weil es natürlich alles sehr theoretisch ist und es jetzt nicht danach klingen soll, so in der Schule, siebte, achte Klasse, wir wählen unsere Vertiefungen. <lacht> weil es gibt tatsächlich, es gibt sechs Bereiche und in diesen sechs Bereichen die 21 Megatrends. Also wir haben 21 identifiziert, slash identifiziert bekommen. Mhm. Ähm, zum Beispiel, sagen wir mal mit Technologie und Wissenschaft, eigentlich ein sehr allgemeiner Bereich, aber da ja. finden wir sehr interessante Themen, halt dann unsere Megatrends, zum Beispiel die Virtualisierung und Dematerialisierung. Also ich habe vorhin schon die Pandemie als Beispiel genannt, aber auch grundsätzlich läuft unser Alltag doch sehr virtuell ab, mhm. ja, egal ob man jetzt... Ähm, ja, zum Beispiel mit äh, viele Zahlen mit ihrem Handy, wo man denkt, oh, ich zahle mit meinem Handy, aber dahinter steckt ja dann ein System, was natürlich äh, die Kreditkarte hat etc. Also ne all mhm. sowas steckt dahinter. Dann künstliche Intelligenz und Rechenleistungen, ja, ähm, mhm. auch äh, ein Riesenthema. Ja, absolut, ähm, gerade
1: jetzt mit ChatGPT, ne? Wow.
0: Genau, das äh, ist ein super Beispiel, genau mhm. dies. Und das wird sich ja noch weiterentwickeln ja. und das auch nicht nur als Mikrotrend, Ah, jetzt haben wir es und dann verschwindet es wieder, sondern das haben wir schon über die, letzten, ja, über die letzten fünf Jahre gesehen, dass sich das so angebahnt hat und wir haben sozusagen, ja, wenn man sich die, die Entwicklungen anschaut, wird es auch noch eine ganze Weile so weitergehen. Mhm. Biowissenschaften, neue Materialien Materialienzellen auch betreuen, also mhm. alles, was sozusagen in diesen wissenschaftlichen Bereich geht, was natürlich mit der Technologie zusammenhängt. Also das spielt so Hand in Hand.
1: Mhm. Mhm. Ja, ich könnte mir halt vorstellen, dass wenn man da Produkte von ableitet, dass äh, doch manches recht, ich würde mal sagen, frühphasig ist, wenn man da rein investiert, oder? Bis sich das wirklich das Potenzial dann entwickelt von diesen Firmen. Ich glaube, auch wenn man das Beispiel von diesem JetGPT nennt, die Firma gibt es ja auch schon mehrere Jahre. Und erst jetzt ist sie quasi in aller Munde.
0: Das war ja, ich glaube, fast das Ähnliche mit äh, Zoom. Vor der hm. Pandemie sagte es mir überhaupt nichts. Genau. Und jetzt äh, denken wir, das muss es doch schon seit einer Ewigkeit gegeben haben, dieses Ganz Unternehmen. Genau. Ganz genau. Äh, genau, daran sieht man dann halt diese eventuell diese Beschleunigung. Wenn man ihn frühzeitig erkennt, hat man bessere Chancen, ihn ähm, ja, ja. zu nutzen. Ja, ja so ja. möchte ich es ausdrücken.
1: Gut, es kann natürlich auch genau. sein, dass man dann warten genau. muss, bis wirklich sag ich mal, die Erträge dann da sind, no, weil das dann oftmals, wenn man da früh drin ist, ist das zwar gut, man hat vielleicht günstig eingekauft, aber bis sich dann das wirklich niederschlägt, das dauert dann halt oft. No? Deshalb ist es auch ein Megatrend.
0: Das ist ein Megatrend und deswegen äh, sozusagen hier äh, direkt, das sagen wir bestimmt gleich nochmal, also diese Langfristigkeit, die ja. sich dann irgendwann äh, auszahlen äh, mag äh, und da muss man dann doch ab und zu Geduld haben.
1: Hm. Ja, ja.
0: Aber wir haben noch ein paar andere Bereiche, ja, äh, zum Beispiel äh, Umwelt, ein mhm, ganz, ein ganz äh, großer Bereich Umwelt, wichtig, wir hören es jeden Tag in den Nachrichten, wir merken es mhm. jeden Tag und darunter zählen zum Beispiel Megatrends äh, wie der Klimawandel und die Umweltqualität, die Ressourcenknappheit, mhm. auch ein ganz, ganz wichtiges ja. Thema, da denken wir gar nicht dran oder vielleicht nicht tagtäglich, ähm, aber es beeinflusst uns doch sehr oder alles, was mit Biodiversität und Ökosystemdiensten zu tun hat. Das zählt in diesem Bereich. Dann weltweite Governance. Da fällt einem natürlich direkt geopolitische Spannungen und die Globalisierung oder Deglobalisierung ein. Das kommt jetzt darauf an, welchen Kontext man nimmt und auch, wie man es analysiert. Also da sozusagen der Ukraine-Krieg als, ja, als tatsächlich als sehr präsentes Beispiel. Ja. Das sind alles so Sachen, die da als Megatrend mit mit reinspielen. Dann natürlich ganz klar äh, im Bereich Demografie haben wir die Urbanisierung. Man merkt es, ist die Verstädterung, alle Leute wollen in die Stadt ziehen. Was entweder dazu führt, dass die Häuser immer höher werden, damit die Leute untergebracht werden, oder die Städte einfach größer werden und die äh, Vororte städtischer werden. Ja? Der Generationenwechsel. Also bei mir im Haus ganz präsent, mein Opa, der wird dieses Jahr 97. Wow. Und äh, mhm. da, das, da ne, denkt man vielleicht irgendwie nicht so dran, aber ja klar. Also ne, es gibt ja doch äh, ganz viele Generationen, äh, die in einem Haushalt und im Alltag zusammenleben. Die, das wird sich auch verändern. Mhm. Äh, und da natürlich Bevölkerungswachstum, Migration, ein auch sehr präsentes Thema.
1: Ja und ein schwieriges.
0: Und ein schwieriges, ja, das wo es kein Richtig, kein Falsch irgendwie gibt, wo man tagelang, wochenlang diskutieren kann und dann doch zu keinem Ergebnis kommt. Also es ist halt alles wirklich sehr komplex. Ja. Genauso wie die Wirtschaft, das sehen wir auch, das ist der fünfte Bereich, dort haben wir Wirtschaftswachstum, Kommerzialisierung, also alles, was wir tagtäglich erleben. Und äh, der letzte Bereich, äh, der Bereich Gesellschaft, da haben wir Megatrends gefunden wie Fokus auf Gesundheit. Hm,
1: wir gehen
0: tagtäglich hm. machen wir Oder versuchen, hm. versuchen wir, also ich sage, wir machen tagtäglich Sport. Also ich glaube, ich bin die unsportlichste Person. <lacht> ja, ich fahre jetzt mit dem Fahrrad zur Arbeit. Ja, das ist so das Sport. sportlichste, was ich runter mache. Aber man versucht, ist auch Sport. Ja, ist auch Sport. ich mache viel Denksport.
1: <lacht> ist auch ein Sport. Verbraucht auch Energie. <lacht>
0: Genau. Man versucht sich ja doch körperlich zu betätigen, fit zu bleiben, gesund zu bleiben. Ja? Ähm, das ist ein, ein riesen Megatrend, äh, da natürlich die wachsenden Unterschiede zwischen Arm und Reich. Hm. Ja? Auch das sehen wir, sobald wir in die Stadt gehen. Äh, und dann natürlich noch die Individualisierung. Alles ist immer oder soll auf uns äh, persönlich zugeschnitten sein, das, was früher in Massen produziert wurde, das wollen wir jetzt mindestens mit unseren Initialien haben. Es wird alles persönlich genommen. Ne? Also es mhm. sind alles Megatrends.
1: Sehr interessant, Und wenn, man das genau. mal, wenn man das mal so systematisch anguckt. Ne? Mhm. Ja, es, es ist halt doch relativ viel. Und ja. Am Anfang dachte ich, also
0: ich dachte, oh, Megatrends, oh, 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 das muss was ganz, ganz Kompliziertes sein. Und wenn man sich jetzt manche Sachen rauspickt, zum Beispiel Klimawandel oder Fokus auf Gesundheit, das sind eigentlich alltägliche Sachen, die schon immer da waren, die man aber vielleicht gar nicht so wahrgenommen hat. Ja, also ja. Ähm, Klimawandel. Als ich im Kindergarten war, da war das kein Thema. Wenn ich mir jetzt meinen kleinen Nachbarn angucke und der mir erzählt, was der im Kindergarten oder in der Grundschule lernt, ähm, da ist Klimawandel ein Thema. Da wird mhm. wirklich dann aktiv, werden Bäume gepflanzt, damit die mhm. Leute, damit mhm. die Kinder schon so herangezogen werden. Also da merkt man einfach, dass der Trend, der war schon da aber wurde vielleicht nicht gelebt oder war, wie du vorhin gesagt hast, man braucht vielleicht eine gewisse Zeit, um es dann zu sehen, obwohl man es schon identifiziert hat. Und jetzt ist, finde ich persönlich, ist gerade die Zeit, wo man viele dieser ja, normalen Sachen, die man halt so
1: mitbekommen hat, die sind sehr präsent. Und ja. das finde ich das Faszinierende daran. Ja gut, aber deshalb machen wir ja auch solche Gespräche wie mit dir, um das eben mal für uns präsent zu machen, weil das bietet ja auch alles Investmentchancen. Ja, weil man sich vielleicht mal nur beobachtet oder so und das mal so systematisch aufbereitet, wie ihr das jetzt hier professionell macht und dann natürlich Produkte daraus ableitet, um dann rein zu investieren. Ne? Und daraus leitet ihr dann die Themen ab, die ihr, wo ihr Produkte für auflegt. Ja? Ähm, wie dieses, die, wie, wie Wasser. Ne? Das ist ja nach wie vor ein Trend. Thema und ein Themenfonds, den ihr habt, oder? Genau, ja, korrekt. Das ist weiterhin äh, ja. unser, unser Themenfonds, natürlich. Wenn du gerade bei dem Wasserthema bist, ich meine, das war ja schon, ich kenne vor, den Fonds schon seit 20 Jahren. Und wenn du jetzt aber mal schaust, jetzt steht in der Zeitung, ähm, oder ich war Ostern in Budapest, da ist mir aufgefallen, wie wenig Wasser in der Donau war. Wenn du in der Zeitung liest, der Gardasee, äh, da kannst du jetzt zu so einer kleinen Insel rüberlaufen, da sind wir beim Thema Wasser. Ja, und äh, ne, Firmen, die dann das ja. dann helfen, dass weiter Wasser existiert und so weiter. Das ist ja, ich meine, das Thema habt ihr bespielt schon vor Jahren und jetzt ist es in der normalen Zeitung hier im Erdinger Anzeiger bei mir hier in Erding. Ja, es ist ein sehr präsentes Thema äh,
0: und man kann es natürlich, wie du gesagt hast, man, man merkt es im Alltag. Ähm, natürlich investieren wir jetzt nur nicht, oder unser Anlageuniversum besteht jetzt nicht nur aus, äh, aus Unternehmen, die sich rein um sozusagen äh, die Gesundheit des Wassers äh, kümmern, sondern zum Beispiel auch Wassertechnologie. Genau. Also wie kann mhm. ich Wasser säubern? Mhm. Das Wichtig. ist ja auch ein wichtiges Thema. Aber mhm. nur weil ich Wasser zur Verfügung habe, heißt es nicht, dass ich das nutzen kann. Ja. Also ähm, ne, ich sage es mal, in, in manchen afrikanischen Ländern selbst wenn es dort Wasser gibt, ist das, ist das für die Gesundheit wirklich ja. äh, dramatisch, wenn man das zu sich nimmt. Und äh, solche Technologien, die helfen zur Wasserklärung oder zur Entdeckung von Bakterien zum Beispiel, das sind auch alles Unternehmen, die zum Thema Wasser mit dazu, dabei tragen.
1: Mhm. Ja, ja. Ich meine, ein anderes Produkt, was ja auch sehr bekannt ist, ist der Robotics.
0: Genau. Da kann ich vielleicht mal kurz äh, dran, ja, äh, erklären, wie sozusagen aus diesen Megatrends dann das Thema Robotics entsteht. Ja. Weil das, was man wissen muss für einen Themenfonds, also Themen sind von Megatrends getragene wirtschaftliche Aktivitäten. Die entstehen sozusagen, Themen entstehen aus Megatrends. Was wichtig ist, ein Themenfonds ist immer nur so erfolgreich, wie seine Definition ist. Denn... Es geht darum, große Veränderungen in der Welt zu erkennen oder abzugreifen und in die beitragende Lösung zu investieren. Ist das Thema nicht klar definiert, ergibt sich ein viel zu großes Anlageuniversum, mhm. was Chancen auf Lösungen verkennt. Ja. Denn für einen erfolgreichen Themenfonds benötigt man Unternehmen, die substanziell mit dem Thema zu tun haben. So, Das ist sozusagen das Wichtige an einem mhm. Themenfonds, warum manche Themenfonds erfolgreicher sind als andere. Okay. Themendefinition ist ein ganz, ganz wichtiger Teil. Und wenn wir uns jetzt das Thema Robotics zum Beispiel anschauen, dort haben wir gesagt, das Thema Robotics entsteht durch die Megatrends Virtualisierung und Dematerialisierung. Das ist ganz klar ein Teil davon. Unter anderem auch künstliche Intelligenz und Rechenleistung, also alles diese stärkeren Verflechtungen miteinander. Dann die Deglobalisierung, auch dafür brauche ich Robotics. Das Wirtschaftswachstum, eine Dienstleistungsökonomie, die ja auch mehr robotisch wird, wenn man das so sagen möchte, und Spezialisierung und Komplexität. Also das sind sozusagen die dahinterstehenden Megatrends. Und aus diesen Megatrends haben wir dann das Thema Robotics gefunden und dort investieren wir in Unternehmen äh, der Automatisierung zum Beispiel oder Industrieroboter, aber auch im Gesundheitswesen. Also alles, wo man sozusagen im weiteren Sinne Robotik hat und darunter zählt dann alles, künstliche Intelligenz, ähm, ich habe es gerade gesagt, Industrieroboter, also sowas. Okay. Das setzt sich sozusagen so zusammen.
1: Findet man dann in diesem, in diesem Fonds.
0: Genau, daraus ergibt sich dann sozusagen das Anlageuniversum.
1: Verstanden. Ich glaube, die Herleitung ist, glaube ich, ist, glaube ich, klar. Und da gibt es natürlich, du hast ja eingangs gesagt, es gibt 21 große Trends, ja, in den sechs Bereichen, die ihr habt, und dann leitet ihr die Themen von ab, so also können wir sich ausmalen. Da gibt es einige. Produkte, die man machen kann. Vielleicht kann man dann auch gar nicht sich entscheiden für den einen oder anderen. Da kommen wir vielleicht auch nochmal dazu. Ähm, wann ist es jetzt sinnvoll? <lacht> genau. Ja, ja. Wann, wann ist es denn jetzt sinnvoll? Ähm, ich hatte ja eingangs gesagt, viele der Frauen, äh, die hier zuhören oder die bei uns im, im Hermani kosmos sind, die fangen an und, und kaufen einen weltweit angelegten Fonds. Dann sind sie interessiert, das auszudehnen. Vielleicht noch mal sollten wir mal sagen, Warum, ich meine, wir haben gesagt, man kann ja regional diversifizieren, hat man ja mit einem weltweit anlegenden Fonds und eben auch thematisch, so wie wir das jetzt hier haben. Was wäre jetzt so die Idee vom Portfolio, von der Gewichtung her? Was würdet ihr empfehlen? Wie viel sollte man denn da reinpacken an so thematischen Investments?
0: Jetzt kommt eine Antwort, die keiner hören will. Denn oh. es kommt immer drauf an. Ah,
1: okay, <lacht> <lacht> das habe <ich> befürchtet. <lacht>
0: Genau, ähm, das ist aber wirklich so. Natürlich kommt es darauf an, äh, auf äh, die Risikoaufteilung etc. Aber grundsätzlich, äh, und jetzt sozusagen äh, hier direkt der Disclaimer, alles, was ich sage, ist keine Empfehlung, sondern soll nur zum Nachdenken anregen. Äh, grundsätzlich äh, würde ich sagen, ist das eher etwas zum, zur Beimischung. ja, mhm. Also eher der kleinere Part eines Gesamtportfolios. Denn ähm, vielleicht dann auch gleichzeitig der Hinweis auf die Risiken. Man muss ja. sich bewusst sein, es ist immer noch ein Aktienportfolio. Und Aktien können schwanken. Mal mehr, mal weniger, mal in die richtige, mal in die falsche Richtung. Das muss man aushalten und durchhalten können. Hier wieder äh, Stichpunkt äh, Langfristigkeit. ja. Und wen das nachts äh, unruhige Nächte bereitet, für den ist das wahrscheinlich eher nichts. Von daher als Beimischung, ja, als äh, ein reines 100% Investment, das muss man sich gut überlegen.
1: Ja, also ich würde mal sagen, ich darf das jetzt einfach sagen, ich würde mal sagen, so maximal 10% kann man, sage ich mal, mit aufnehmen, wo man sagt, Robotics finde ich jetzt ein cooles Thema oder Wasser. Das sind so Themen, die ich persönlich gut finde und denke, dass das Aussichtsreit ist. Und dann nehme ich sowas mit auf zur Diversifizierung von meinem Portfolio insgesamt und von meinem Depot. Also so handhabe ich das persönlich auch. Und ich glaube, das ist, glaube ich, auch so eine ganz gute Richtschnur. Ne? Risiken haben wir besprochen, Themen können ja. aufgehen, die können auch nicht aufgehen. Ja, und da muss man ein bisschen Atem haben und das ist muss man natürlich auch dann verstehen. Was seht ihr aktuell, welches sind denn so die meist nachgefragtesten Themenfonds?
0: Ja, also was die Strategien momentan angeht, kann man sagen, Strategien profitieren momentan von der Wiedereröffnung Chinas. Hm. Ähm, einfach weil mehr Geld unter den Leuten ist. Die Grenzen werden wieder geöffnet. Die Leute reisen nach China, aber auch die Chinesen rei oder die Asiaten generell reisen wieder mehr nach Europa. Also alles, was äh, sehr so digital auch unterwegs ist, also sozusagen ein großes äh, Thema, also Themenfonds, die auf Technologie äh, abzählen. Mhm. Ja. Ähm, dann ein, ein anderes großes Thema für die Strategien ist, sind Umweltfonds, Umweltstrategien, hm. denn wir haben momentan also man macht die Zeitungen auf und man sieht äh, Regulierungen über Regulierungen, ja. Also man will wirklich äh, von allen Seiten, man versucht es äh, doch sehr gut äh, darzustellen, wenn auch sehr komplex und kompliziert, muss man auch sagen. Aber all das fördert Innovationen, all das fördert neue Ideen, neue Lösungen, ja. Also das sind dann grundsätzlich mhm. vielleicht noch nicht jetzt, äh, wie du gesagt hast, manche Unternehmen, die sich natürlich jetzt erst neu finden, ja die werden bei uns im Universum erst in ein paar Jahren ankommen. Erstens müssen sie ja zugänglich sein, ja, also sozusagen äh, gelistet sein an den ja. Börsen etc. Das dauert, das dauert Zeit, mhm. aber es gibt ja bereits genügend äh, Unternehmen, die in dieses Thema reinzählen und dann äh, würde ich sagen, äh, die der dritte Part äh, für den Fonds ist äh, unter dem Stichpunkt äh, Gesundheit. Hm. Und zwar jetzt nicht nur alles, ah, okay, ich muss nicht zum Arzt, sondern damit man sozusagen nicht zum Arzt muss, also eine gesunde Ernährung, ein gesunder Lebensstil, ja, all, all diese Themen, die damit reinzählen. Hm. Das sind, glaube ich, die drei großen Themen, die ganz gut äh, ja, nachvollziehbar sind. Ja,
1: und die auch, denke ich, gut nachgefragt werden. Wenn jemand jetzt äh, sagt, ich möchte mir das angucken, wo findet er die Info bei euch auf der Homepage? pickt.de?
0: Ja, fast. Okay. <lacht> unsere Website ist am für Asset Management. Aha.
1: Genau,
0: Da findet man äh, alle Informationen. Dort findet man auch alle unsere Einzelthemenfonds, äh, die wir haben. Äh, und diese Metastrategien. Du hast vorhin gesagt, wenn man sich manchmal nicht... Äh, entscheiden möchte, weil das mag ja vielleicht doch etwas äh, schwierig sein, sich auf ein Thema zu, zu fokussieren, gerade wenn man sich damit nicht hundertprozentig auskennt äh, oder das nicht in seinem Alltag automatisch unterbringt, äh, haben wir äh, eine Strategie, die Global Megatrend Selection Strategie, die alle Themenfonds, also die zwölf, die wir diese Einzelstrategien zusammenpackt, ähm, und gleichgewichtet. Das heißt, man oh. kann zu einem Zwölftel äh, von allen Themen profitieren und muss sich äh, sozusagen keine Gedanken machen, welches Thema läuft in den nächsten zwei Jahren besser als die anderen. Das ist dann vielleicht etwas einfacher. Das finde
1: ich doch eine gute Idee. Das ist für all diejenigen, die sagen, hey, ich habe mir einen weltweit anlegenden ETF gekauft und jetzt nehme ich ein bisschen Prozente rein in einen thematischen Schwerpunkt und damit ich jetzt nicht denken muss, ist jetzt Wasserhipper oder Robotics oder Gesundheit, dann äh, kaufe ich mir eben sowas. Ah, das, das ist ganz gut. Ich werde mir das auch mal selbst anschauen. Den Fonds habe ich mir selber noch nicht angeschaut. Ich habe zwar im Vorfeld gesehen, dass äh, ihr das habt, aber äh, ich habe danach, jetzt dann nochmal Gelegenheit, nochmal einen Blick auf eure Webseite zu werfen. Ähm, beliebt sind ja auch immer wieder Sparpläne bei uns. Ähm, geht das auch mit euren Fonds?
0: Ja, natürlich. Okay. Das geht bei unseren Fonds auch. Ähm, theoretisch, also rein technisch, äh, ginge das ab einem Euro. Ähm, dadurch, dass wir ein aktiver Manager sind, ähm, macht das mit den Gebühren ab einem Euro. Ähm, weiß ich nicht, ob sich das lohnt. Also wir sagen so ab 25 Euro, ähm, macht das durchaus Sinn damit, einen Sparplan zu machen. Mhm. Und das ist bei allen unseren Themenfonds
1: wirklich. Hört sich gut an. Also ich weiß, wir haben viele sparplanfans fans Wir haben aber auch viele Frauen, die einfach mal ein Depot haben und die das diversifizieren wollen. Also wir laden euch ein. Schaut einfach mal, was es bei PICT zu dem Thema gibt. Ähm, könnt ihr euch gerne ein bisschen die Webseite anlesen. Wir haben ja hier bei uns, berichten ja da auch immer wieder drüber und analysieren auch entsprechende Fonds auf unserer Homepage. Da lade ich euch einen gerne mal vorbeizugucken. Und äh, Lara, ich glaube, wir sind schon fast am Ende unseres Podcasts äh, angelangt. Bei mir fehlt einfach noch der Hinweis, dass ihr natürlich äh, bei PICT Informationen findet bei uns. Unser Newsletter, wo wir die Gästinnen wie Lara natürlich ankündigen, der kommt immer donnerstags raus. Ähm, wir sind natürlich auch auf Facebook, LinkedIn. Instagram und TikTok. Vielleicht seid ihr da auch rein investiert, liebe Lara. We are wherever you are. In diesem Sinne. Uh, almost ready to say have a wonderful day. Uh, ist dem so? Hast du noch was dem hinzuzufügen, Lara, bevor wir uns verabschieden? Und da haben wir heute alles besprochen, was wir besprechen wollten?
0: Ja, wir haben, glaube ich, alles besprochen. Es uh, hat mich sehr gefreut, liebe Anne. Genau.
1: Wir sehen uns wieder, liebe Lara. Und uh, euch lade ich ein, guckt mal vorbei. Euch allen einen schönen Tag. Wir hören und sehen uns. Until next time und ciao. Tschüss.